1: Hoy vamos a hablar de bebés, de bebés prematuros. Eh, con nosotros la doctora Natalia Julbe Chover, es jefa del servicio de pediatría, médico responsable de la unidad de neuropediatría y coordinadora de la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos de Hospital IMED Valencia. Natalia Julbe, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos una vez más. Eh, doctora, ¿cuándo se considera un bebé a término y cuándo prematuro?
2: Pues un prematuro es todo aquel recién nacido con una edad gestacional inferior a 37 semanas.
1: La, sí incidencia, sí. Sí,
2: la incidencia eh, ha aumentado en los últimos 20 años, sobre todo eh, por los prematuros tardíos, que son los niños eh, nacidos en la semana 34 hasta la 36 más 6.
1: ¿Y qué problemas o aspectos a tener en cuenta pueden presentar durante las primeras semanas tras el nacimiento los bebés prematuros?
2: No todos los prematuros son iguales. El grado de madurez de los distintos órganos y sistemas se relaciona de forma directa con la edad gestacional y con la incidencia y gravedad de las enfermedades y complicaciones. Cada edad gestacional tiene un tipo de enfermedades y gravedad diferente. Entonces, el prematuro moderado-tardío, que son los que he comentado antes sobre 34, 36 más 6, pueden presentar un mal control de temperatura, hipoglucemia, dificultades en la alimentación, dificultad para respirar de forma transitoria, histericia. Y los prematuros extremos, eh, que son eh, los niños eh, nacidos en la semana menor de 28 semanas, eh, tienen eh, enfermedad de la membrana hialina que puede ser grave, que es una inmadurez pulmonar, retinopatía, hemorragia intraventricular, eh, infecciones eh, más frecuentes, infecciones nosocomiales, problemas del corazón como el ductus persistente, etcétera. Entre el moderado... Eh, moderado tardío y el extremo pues está el, el prematuro, el muy prematuro, que es entre las 28 semanas y 32 semanas, en el que puede tener eh, pues eh, diversa patolo patología entre una y otra.
1: Pobrecitos, ¿y a partir de qué semana el bebé está preparado para sobrevivir?
2: En nuestro medio se considera que es posible la supervivencia de un bebé a partir de la semana 23-24 de gestación. El prematuro extremo realizamos una reanimación completa las 25 semanas o más y para las 23-24 semanas la reanimación debe individualizarse en función del grado de vitalidad y de la opinión informada por los padres.
1: Imagino que depende de cuántas semanas de gestación haya tenido y de cada caso en concreto variará el tiempo, pero en fin, eh, ¿cuánto tiempo medio, si nos lo pudiera decir, pues... eh, pueden pasar los bebés prematuros bajo observación?
2: Depende de la edad gestacional, depende del peso al nacimiento, si han surgido complicaciones. Normalmente, antes de dar el alta, intentamos que los padres tengan un buen manejo, que no tengan problemas de succión para alimentarse los bebés, que regulen bien la temperatura y más o menos un peso adecuado sobre unos 2 kilos y una edad gestacional corregida mínimo de unas 35 semanas.
1: ¿Y qué factores son los que provocan que un bebé nazca prematuro?
2: Pues el factor, hay varios... Eh, hay varios factores. Está el estado materno, eh, normalmente pues una edad materna menor de 16 o una edad materna mayor de 35, la talla baja de la madre, en la raza negra es más frecuente que en la raza blanca, los niños prematuros, el estado nutricional de la madre, patologías que pueda tener la madre como hipertensión pulmonar, diabetes, infecciones o enfermedades sistémicas de ella… Historia obstétrica de malformaciones o cirugías uterinas, como conizaciones, uteros dobles o infecciones locales, como vaginosis bacteriana o una infección insamniótica subclínica. Complicaciones de la misma gestación, como la gestación múltiple, eh, sangrado, metorragia en el segundo o tercer trimestre, polidramnios, factores ambientales también el socioeconómico, pero eh, y consumo también de tóxicos, el estilo de vida. Pero lo que está más relacionado es eh, que haya una historia materna como eh, madres que hayan sido prematuras o que hayan tenido hermanas o que hayan tenido hijos prematuros. Y también el, eh, el mejor predictor ecográfico de la prematuridad también es la longitud cervical, que es un factor de riesgo ecográfico, es el cerviz corto.
1: Vaya. A nivel emocional supongo que será complicado para las madres de bebés prematuros no poder estar con su bebé las 24 horas. ¿Qué papel juegan aquí las matronas y los doctores?
2: A ver, nosotros somos una unidad de puertas abiertas las 24 horas del día, todos los días de la semana. Por lo que promovemos que los padres puedan estar con su hijo las 24 horas y facilitamos las visitas para el resto de los familiares, abuelos, hermanos mayores, etcétera. En las primeras fases de pandemia sí que tuvimos que modificar las normas de la unidad, pero afortunadamente vamos cambiando estas normas de forma progresiva para intentar alcanzar todos los beneficios de la unidad de puertas abiertas que teníamos pre-pandemia. Intentamos apoyar y fomentar una comunicación regular con los progenitores y ayudamos al aprendizaje y participación de la familia en los cuidados.
1: La UCI pediátrica de INMED está preparada y acoge normalmente bebés prematuros. A nivel médico, ¿cuáles son los cuidados, chequeos y tratamientos que se realizan diariamente al bebé durante el tiempo que está en la incubadora?
2: Dep Depende un poco de, de la gravedad de la patología, de la prematuridad, si el niño está conectado a ventilación invasiva o no invasiva, si lleva vías centrales o periféricas, eh, si lleva pero vamos, monitorización de constantes mediante pulsoximetría, tomamos la tensión, frecuencia cardíaca, registramos las entradas, eh, que son la administración de fármacos, uh -huh. la alimentación oral, la nutrición parenteral y las pérdidas. Intentamos limitar lo máximo posible las extracciones sanguíneas y la manipulación, pero también, pues dependiendo, como he comentado, de la prematuridad, pues también se hacen ecografías, abdominal cerebral, radiografías si tiene patología respiratoria, se revisa... Eh, el fondo de ojo para eh, diagnosticar una retinopatía, son los prematuros eh, más extremos, etcétera. Depende un poco de, de la patología, eh, de la gravedad y de la prematuridad.
1: Doctora Natalia Julbe, mil gracias por haber estado con nosotros y hasta otra ocasión. Muchas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?